0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Begründet-Glauben-Podcasts des Instituts für Glaube und Wissenschaft. Mein Name ist Matthias Clausen und ich wünsche viel Freude mit unserem heutigen Podcast. Ist die Bibel ein Märchenbuch? Wenn ja, was ist denn, oder wenn nein, was ist denn dann die Alternative? Dann sind es doch eben historische Fakten. Gibt es dafür Gründe? Und ich möchte euch heute in aller Kürze ein paar davon weitergeben, die mir besonders wichtig geworden sind bei meiner Reise. Man kann die ganze Sache auch ein bisschen abkürzen, wie es ein befreundeter Theologe von mir getan hat, der gesagt hat, nachdem er sich mal wieder ein bisschen aufgeregt hat über eine etwas oberflächliche Berichterstattung, im nächsten Interview ging eine Wette ein und hat gesagt, wenn mir jemand auf der ganzen Welt einen ordentlichen Professor von, einer, von einem relevanten Fachgebiet bieten kann, der sagt, na, Jesus hat nicht existiert, dann reiße ich eine Seite aus meiner Bibel und esse sie auf. Ich habe das auch mit Beweis hier mitgebracht. Das ist jetzt fünf Jahre her, über fünf Jahre her. Äh, die Wette steht noch, also er musste seine Ernährungsgewohnheiten noch nicht umstellen. Jetzt könnte ich hier Schluss machen, aber da werden Sie wahrscheinlich ein bisschen enttäuscht, denn es gibt ja eine ganze Menge tatsächlich zu sagen. Die Frage, ist die Bibel äh, ein Märchenbuch, ist sie historische Quelle, können wir sehr konkret herunterbrechen auf zwei Zeiträume, die wir uns genauer anschauen können. Denn wenn Sie kein historischer Bericht ist, dann bedeutet das ja logischerweise, dann muss sie irgendwo verfälscht worden sein. War das zum Zeitpunkt A? Also hat es stattgefunden, bevor die Texte, die Geschichten, die Tatsachen da verschriftlicht wurden? Oder ist es im Zeitpunkt B passiert, nach der Verschriftlichung, die Texte wurden verfälscht? Bis wir sie heute dann, wenn Sie Montagmorgen in die Buchhandlung gehen, lesen können, was stimmt da noch und was hat sich vielleicht verfälscht und warum wurde es vielleicht verfälscht. Und können wir ganz konkret einmal angucken, ähm, zum einen mal diesen Zeitraum A und uns überlegen, wie plausibel ist es denn ähm, zwischen den ähm, tatsächlichen Ereignissen und der Verschriftlichung des Ganzen. Nun, da müssen wir heute mal sehen, dass wir nicht mit einer gewissen arroganten Brille des 21. Jahrhunderts auf die Antike sehen. Wir haben es damals mit einer sehr, sehr starken mündlichen Tradition zu tun gehabt. Der Historiker John Dixon erwähnt das hier und sagt, die Antike, in der Antike war das Gedächtnis, ja, war das Gedächtnis ähm, von ganz, ganz großem Stellenwert ein intellektuelles Werkzeug, genauso wie die Vernunft, ähm, das Argumentieren, das Nachdenken an sich. Weite Teile des Alten Testaments wurden damals von den Rabbis an die Jüngerschaft weitergegeben. Und wenn wir die Bibel heute lesen, sehen wir das auch, wie Jesus spricht in Gleichnissen. Er erzählt Geschichten, Dinge, die sehr gut auswendig zu lernen sind, die sehr gut irgendwie ins Gedächtnis rutschen. Das ist der erste Aspekt bei A. Ich habe noch einen zweiten Aspekt bei A. Wenn wir uns anschauen, über welchen Zeitraum, wir hier eigentlich sprechen, wenn wir da einmal weitergehen, vielen Dank, und uns mal anschauen und in Vergleich ziehen in der Geschichte, zum Beispiel zwischen so großen Persönlichkeiten, Alexander der Große, Kaiser Tiberius, Machthaber, die die Mittel hatten, das wirklich aufschreiben zu lassen, wo Menschen vielleicht einen Grund hatten, das aufschreiben zu lassen, dann sehen wir, dass es erstaunlich ist, dass die Zeitspanne bei einem eigentlich scheinbar unwichtigen Mann wie Jesus sehr, sehr viel geringer ist. Also die Zeitspanne zwischen dem Ereignis und dem ersten für uns heute irgendwie greifbaren Text. Und da sehen wir diese erstaunliche Spanne von wenigen Jahrzehnten bei Jesus Christus. Eine Zeitspanne, logischerweise, wo die Augenzeugen noch gelebt haben, die man hätte fragen können. Jürgen Spies hat vorhin 1. Korinther 15 zitiert, eine bekannte Stelle, wo die Bibel selbst auf Augenzeugen Bezug nimmt. Also die Zeitspanne ist sehr, sehr gering und wir haben es mit einer sehr, sehr starken mündlichen Tradition zu tun. Und es ist ja auch nicht in einem Vakuum entstanden, es wurde in einer Gruppe besprochen, Menschen konnten sich immer wieder korrigieren, als sie das gemeinsam reflektiert und rezitiert haben. Wie sieht es aus mit dem Zeitpunkt B? Was ist passiert zwischen der Verschriftlichung und der Buchhandlung äh, im Februar 2020, wenn wir da zu einem Neuen Testament greifen. Wir müssen ganz ehrlich sagen, dass wir keine Originaltexte mehr haben. Ganz offen und ehrlich, aber das ist auch keine Ausnahme in der gesamten Antike. Wir haben es nicht mehr mit Originalen zu tun, sondern mit sehr, sehr vielen, ähm, im Falle des Neuen Testaments, Kopien äh, dieser Originale. Und das ist der nächste Punkt. Diese Schriften haben sich sehr, sehr schnell verbreitet. Sie wurden sehr schnell kopiert, sie wurden als wichtig erachtet. Das heißt, wir haben es heute mit einer ganz großen Fülle von Material zu tun, das wir untersuchen können. Über 5.700 dieser Kopien ähm, oder Fragmente davon sind uns heute erhalten. Und da ist eine interessante Referenzquelle vielleicht ein deutsches Forschungsinstitut, das Institut für neutestamentliche Textforschung in Münster, die sich dieser Sache äh, mit erstaunlichen Ergebnissen annehmen. Und die sagen zum Beispiel, die überwältigende Mehrheit der Textvariationen, dieser leichten Unterschiede, die in diesen Fragmenten äh, zu finden sind, die haben keine inhaltliche Relevanz. Da geht es um Orthographie, ja? da geht es mal ein bisschen um Grammatik, aber die haben keine Inhaltliche theologische Relevanz. Ich habe ein Zitat von Bart Ehrman noch nochmal aufgeführt, weil das jemand ist, der auch in deutschen Zeitschriften, Publikationen immer mal wieder zu Wort kommt und der eine sehr, sehr kritische Stimme ist, wenn es darum geht, wie gut, wie plausibel, wie wahr sind die Berichte im Neuen Testament. Und sogar dieser scharfe Kritiker sagt darüber, ich kann nicht zeigen, dass Platon korrekter erhalten ist als das Neue Testament. An und für sich ist die Übermittlung von Platon vermutlich schlechter. Daher ist es vermutlich schwerer zu wissen, was Platon sagte, als was Paulus sagte. So viel mal, wenn wir uns den Text angucken. Aber man kann zur Glaubwürdigkeit der Bibel auch von außen drauf schauen. Es wurde schon angesprochen, die außerbiblischen Quellen. Ein Beispiel, einmal hier nur Plinius, der Jüngere. Ähm, bei ihm finden wir zum Beispiel die interessante ähm, Information, dass es überhaupt eine Gruppe gab, die Christen, und dass sie sich getroffen haben und diese sehr, sehr spannende Bemerkung, dass sie eine Hymne zu Christus gesungen haben. Das heißt, sie haben Christus schon sehr früh als Gott angebetet. Kyrios, der Herr. Das ist jetzt ein Beispiel dafür, wenn wir die Gesamtschau einmal machen, wenn wir jetzt nur außerbiblische Quellen hätten, wenn man gar nicht in das Neue Testament hineinschaut, was wüsste man dann schon über den Inhalt eigentlich der Bibeln? In der nächsten Folie, die außerbiblischen Quellen würden uns alleine schon sagen, dass Jesus bekannt war als weiser Mann, Lehrer, er hatte einen Ruf als Wunderheiler, er wurde von seinen Anhängern als der Messias angebetet oder wie eben erwähnt auch sogar als Gott wir wissen sehr konkret historisch, dass er unter Pontius Pilatus durch Kreuzigung hingerichtet wurde und wir wissen, dass seine Anhänger behauptet haben, den Auferstandenen nach der Hinrichtung gesehen zu haben. Und die spannende Tatsache, dass sich das Christentum gerade im ersten Jahrhundert in einem Klima von Gewalt und Unterdrückung so schnell verbreitet hat. Wir können uns anschauen, okay, was wissen wir denn archäologisch zum Beispiel auf der nächsten Folie? Wir können sehen, das, was beschrieben ist im Neuen Testament und was wir finden, das was wir ähm, betrachten können, das passt doch erstaunlich gut. Wir haben die Kultur der Felsengräber, wir haben einen äh, Fersenknochen eines Gekreuzigten zum Beispiel, wir haben Fischerboote aus dem ersten Jahrhundert, aus dieser Gegend. Alles sehr sehr stimmige Bilder und dann diese Tabelle ein Forschungsgegenstand, den ich persönlich sehr, sehr spannend finde, da kam mal jemand auf die Idee zu sagen, gar nicht im biblischen Kontext, sondern überhaupt in der Geschichtswissenschaft zu überlegen, wäre es nicht eine Methode, eine Quelle irgendwie zu validieren, wenn man sagt, die Namenshäufigkeit, mit welcher Häufigkeit werden gewisse Namen denn genannt und wie passt das prozentual zur ganzen Verteilung? Alles, was wir finden können über diesen Kulturkontext, diese Zeit, wie passen diese Prozente zusammen? Und da kann man auch natürlich die Evangeliumstexte und die Apostelgeschichte hernehmen, so ist es gemacht worden. Und dann sieht man eben mit einer erstaunlichen Stimmigkeit, wie diese Prozente zusammenpassen, dass eben zum Beispiel Simon und Josef, die meistgenannten Namen, überhaupt in dem Kulturkreis waren und auch in den biblischen Texten. Und das erklärt dann nebenbei auch noch so interessante Phänomene wie, warum manche Jünger von Jesus zum Beispiel Beinamen bekommen haben und manche nicht. Wenn man davon ausgehen müsste, ja, es gab einfach 20 Simons in diesem Dorf, wäre es schon gut gewesen, den einen oder anderen ein bisschen konkreter zu benennen. Wir sehen hier also, auch solche Aspekte können ein sehr, sehr spannendes Licht auf die Aussagen der Evangelien werfen. Immer wieder hört man auch, es gibt ja so leichte Ungereimtheiten, wie ich meinte, was in der Antike nichts Ungewöhnliches ist. Man kann den Spieß aber auch ein bisschen umdrehen auf der nächsten Folie und kann sagen, es gibt aber auch viele Dinge, so Kleinigkeiten, die erstaunlich gut zusammenpassen. Und so suchen Forscher immer mal wieder nach sogenannten unbeabsichtigten Zufällen. Wenn wir das Wunder von der Brot- und Fischvermehrung nehmen, zum Beispiel, warum fragt Jesus da gerade bei dem Problem den Philippus und nicht irgendeinen anderen? Ist es Zufall? Oder... Hat es irgendeinen Sinn? In dem gleichen Evangelium heißt es nämlich, der Philippus war aus Bethsaida. Da wüssten wir noch nicht viel davon, darüber anzufangen. Aber wenn wir eine andere Quelle nehmen, das Lukas-Evangelium, da schließt sich plötzlich die Brücke. Äh, Geschichten, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben, äh, ergeben plötzlich so ein Gesamtbild und wir äh, merken, oh, dieses Wunder hat bei Bethsaida stattgefunden. Philippus war aus Bethsaida, deswegen fragt Jesus Philippus. Abschließend möchte ich noch äh, sagen, dass ähm, wir sagen können, ja, die, die Bibel ist, ein historisch, ist historisch wirklich tragfähig. Aber die Bibel selbst, die Autoren der Bibel, haben mehr beabsichtigt, als nur einen historischen Bericht zu erfassen. Wenn wir die Bibel als historisches Dokument ernst nehmen, dann müssen wir auch die Intentionen dieser Autoren ernst nehmen. Und da schreibt Johannes zum Beispiel gegen Ende seines Berichtes ja sein Grund für das Aufschreiben. Er wollte, dass die Leute durch das, was er geschrieben hat, zum Glauben kommen und dass sie durch diesen Glauben Leben haben. Wenn die Bibel also ein historisches Dokument ist, dann ist der Inhalt relevant für jeden von uns. Und dazu möchte ich äh, abschließend ganz herzlich einladen, sich damit auch auf einer sehr persönlichen Ebene ähm, auseinanderzusetzen und da einen ganz neuen Aspekt der Glaubwürdigkeit dieser Texte im eigenen Leben zu erfahren. Und damit danke ich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Danke fürs Zuschauen oder Zuhören. Wenn es Ihnen oder Euch gefallen hat, dann hinterlasst gerne einen Kommentar auf unseren Social Media Seiten oder auf unserer Website im Kontaktformular oder schickt uns eine E-Mail. Wir freuen uns, von Euch zu hören.